0: Hab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con, los, con esos profetas. Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a Él como a sus cursos online en mol.fundacionbíblica.com También Adoración de Siervos Bueno, estamos aquí en la Fundación Bíblica de Sabadell. Acabamos de tener un día de mucho trabajo y este, tengo aquí al Pastor Pedro Piñol, que nos va a acompañar en esta conversación que vamos a tener precisamente acerca de, del desierto, pero no solamente el desierto por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo, que fue una gran victoria, sino en el caso de Elías. Bienvenido, Pastor.
1: Buenas tardes, Cami. Es un placer estar aquí y deseo disculparnos con nuestros estudiantes. Hemos tenido un día de muchísimo trabajo en la Fundación sí. Bíblica preparando esta conferencia de Aquí yo vengo pronto. Pero es un gozo estar con el aula internacional hablando del desierto, que durante estos días tú misma has estado hablando de la importancia de los desiertos en nuestras vidas y lo que aprendemos, las lecciones espirituales. Y hoy nos acercamos a una lección más.
0: Sí, vamos muy en concordancia. Bueno, toda esta semana vamos a hablar de, de esto y sobre todo de la victoria. Uh -huh, la victoria uh -huh. que tuvo nuestro maestro en ese, en ese desierto. Pero no solamente él. Hoy estamos desde la mañana hablando de, de Elías. Eso es. Elías acababa también de pasar un, un momento increíble como también nuestro Señor a través de su, del bautismo. ¿no? Uh
1: -huh. Esos momentos de victoria donde ves la mano de Dios obrar poderosamente.
0: sí. Y después de esto la, la reina Jezabel, una reina no. malvada, que por cierto puntualicé eh, esta mañana que eh, Jezabel, el pecado de Jezabel, tiene que quedar muy claro porque a veces malamente se le llaman mujeres que son mandonas, mm. eh, que les gusta tomar el control de su casa... O este, y desplazar al marido, o incluso que, se, que meten la nariz donde no deben, que andan metido en todos lados, o que quieren mangonear Jezabeles. Pero eso no es ser Jezabel. El pecado de Jezabel eh, tiene un alcance mayúsculo que atenta directamente contra Dios.
1: Eso es, y debemos entenderlo bien porque esta mujer estaba inspirada por el mismo diablo, y de hecho Jezabel hay un paralelismo con Satanás en el Nuevo Testamento sí. y el libro de Apocalipsis también la recupera, el nombre de Jezabel, con otra profetisa, una falsa profetisa ahí. Por tanto, su pecado de esta mujer era diabólico, llevando al pueblo de Dios hacia la adoración demoníaca.
0: Sí, y uh -huh. empezando por la cabeza. Entonces, sí. tengamos cuidado cuando decimos a algunas hermanas que son mandonas, que son Jezabeles? No, 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 no. Ese es el carácter de esa hermana y hay, que a lo mejor hay que ponerle ahí, <risa> hablar con ella. y, y Pero es muy
1: diferente. Pero
0: nada tiene que ver una mujer que tiene el espíritu de Jezabel. Incluso hombres pueden tener el mismo espíritu sí, de Jezabel. Correcto. Y no es que se llamen Jezabeles, sino que el espíritu que hay detrás de todo esto es Satanás, eso. sus demonios. Eso que tiene que quedar muy claro es cuando una persona con toda la levosía y ventaja... Eh, induce a las personas, al pueblo de Dios en este caso, a pecar contra Dios. Ahí está. Y curiosamente, el, ahora sí, el paralelismo con la tentación de Jesús, Satanás lo que buscaba no era precisamente tentar a nuestro Señor para que fuera rico, poderoso, para que convirtiera este, el pan, las piedras en pan y e hiciera magia. No, era el mismo pecado precisamente que intentó y en ese momento fue victorioso con Adán y Eva. Pecar en contra de Dios.
1: Ese uh -huh. pensamiento que estás planteando ahí es que nos enseña algo muy profundo en las Escrituras que creo que la mayoría hemos perdido al leer las Escrituras. Me gustaría preguntarte, lo que estás diciendo es que la tentación hacia el Señor Jesucristo... Consistía en que Cristo rompiera la comunión con su Padre. Sí. Hiciera lo mismo que el primer Adán en Edén, que rompió la comunión con el Padre. Es esto.
0: Exactamente. Y, y aprovecho aquí uh -huh. para pedir de favor que si no has visto el programa de Adoración de Siervos, que sí. se emitió ayer, martes, lo busques porque vas a entender muchísimas cosas. Es... Como ya lo he repetido muchas veces, es el génesis del génesis de nuestra Eso. redención. Si no se entiende bien el génesis, ¿qué pasó en esa relación tan profunda de padre e hijo? Es decir, Adán tenía una relación de, de hijo con el padre, era su padre. Eso es. Uh -huh. y, y, y Lucas no lo confirma. ...en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 38.
1: Eso es. Ayer mismo lo vimos en la clase enseñando mm. esta verdad... ...y de verdad quiero animar a los estudiantes a que vean el, el vídeo... ...entenderán mucho más incluso lo que ahora estamos hablando en esa rotina.
0: Exactamente. Mm. Malamente se ha enseñado que Satanás estaba tentando... ...a la persona de Cristo en su ego personal. No. Eso no es así. Estaba tentando a Cristo para que hiciera exactamente lo mismo... Que, este, que el primer Adán, que pecara en contra del Padre, lo despreciara como lo menospreció, uh -huh. ¿sí? rechazando su grandeza, su amor, su protección, su cuidado, su poder, todo lo viera como menos. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Uh
1: -huh. Uh -huh. En esa tentación entonces era un ataque directo al Padre.
0: Sí, uh -huh. sí. Regina. Y ahora vamos a ver
1: uh -huh.
0: por qué, pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Muy entonces... Bien. Elías fue, en cierta manera, guiado por el Espíritu, del, el Espíritu Santo a salir de donde estaba.
1: Ahora, me llama la atención porque dices fue guiado por el Espíritu Santo. Eh, creo haber leído en alguna versión que decía que tuvo miedo. Elías fue la razón por la cual escapó al desierto.
0: No, Elías realmente fue movido por el Señor, además... He ahí también el discernimiento que debe de tener el creyente para tomar acción cuando debe de tomar acción, uh -huh. ¿sí? Cuando él ve la situación, dice el versículo 4, no, versículo 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
1: Sí, ¿eh? ¿sí? ¿Sí?
0: Eh, ¿Por qué fue primero a seba No lo dice el mismo versículo. Se, eh, se aseguró de que su de que su criado estuviera a salvo Ajá. aparte se ve claramente que él quería tener un encuentro muy íntimo con el Señor ya lo había tenido anteriormente ¿Mm -hmm? lo que había sucedido sin duda alguna eh, con los sacerdotes de, de Jezabel había sido un evento increíble uf, uf. ¿sí? en donde Dios responde la oración, lo respalda él ya sabía quién era Dios y el poder y el alcance del Todopoderoso. Por lo tanto, sería incongruente que él tuviera miedo. Claro, el hecho de dejar claro. a su criado en Berseba habla de la seguridad que tiene de que el Señor lo va a proteger. Pero eso no implica que no tuviera una carga emotiva muy fuerte.
1: Claro. Él ¿Sí? huye para salvar su vida, es lo que dice el texto, pero eso era realmente una acción de prudencia delante de Dios, no una acción motivada por el miedo sino más bien por la sabiduría y la protección de aquellos también que a su alrededor estaban, como su propio criado uh -huh. ya sabía quién era Dios, lo había visto en el Carmelo, sabía que Dios estaba con él.
0: Claro, y otra cosa que me encanta de, de, de Elías es que eh, ...en el versículo 4 dice... ...y él se fue por el desierto un día de caminos. Sí. ...pero también cuando viene caminando con el, con el criado... ...no le comenta al criado que tiene miedo... ...que está preocupado, no. nada... ...guarda silencio... ...y ese día en el desierto... ...estuvo pensando todas estas cosas... ...dice, y vino y se sentó debajo de un enebro... Uh -huh. ...y deseando morirse dijo... ...basta ya, oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Y, se, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Creo que en ese momento ya todas sus capacidades estaban muy cansadas.
1: Sí. Eso podemos verlo cuando él se sienta debajo del enebro. recordaba haber predicado un mensaje que le titulé así? El profeta bajo el enebro. Él estaba cansado, una gran victoria había sacado de él toda su energía, pero creo que también esa cercanía con el Señor... Le estaba llevando a un punto en su vida de total dependencia en Dios.
0: Claro, por eso al quedar sin recurso, eso es. él, él busca al Señor, pero eh, vemos la necesidad de él de buscar estar a solas con el Señor.
1: Eso es. Sí, que ya, y
0: ahora lo vamos a ver. Mm -hmm. En nuestro siguiente podcast vamos a ver ese paralelismo con nuestro Salvador.
1: Después de una gran victoria.
0: Después de una gran victoria, así es.